0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich bin Susanne Lichtenecker, CEO vom Lichtenecker Lab und ich darf heute wieder mit einem Gast ein Buch besprechen und inspirierende Stellen daraus mit euch teilen. Wobei ich schicke vorweg, heute ist es kein Buch, aber ich sage euch mal, wer zu Gast ist, nämlich wieder meine sehr geschätzte Kollegin Maya Dicker, die bei uns für das Thema Spekulativ Design zuständig ist. Bis gleich! Die Lichtenecker Leseliste Hallo Maja. Hallo. Wir haben heute kein Buch. Nein, wir haben was ganz anderes. Wir haben was ganz anderes, aber es wird trotzdem sehr spannend und interessant. Wobei so ganz anders ist es nicht, weil ich habe das vorhin gerade unten ausgedruckt im Büro und der Kollege meinte, druckst du dein Buch für den Podcast jetzt aus, weil es doch sehr viele <lacht> Seiten hat. Aber es handelt sich um den Foresight- und Technikfolgenabschluss. Also die Foresight- und Technikfolgenabschätzung, Monitoring von Zukunftsthemen für das österreichische Parlament. Genau, ähm, liebe Hörer, wir haben uns gedacht, wir nehmen uns dieses, ähm, diesen Bericht einmal her und gehen den durch. Also das war mal der Plan. Dann haben wir festgestellt, dass eigentlich jedes Thema sehr interessant ist und dass wir da, um euch die fast 200 Seiten dieses Berichts zu ersparen, <lacht> mit euch die Highlights daraus teilen. Und äh, die Mai und ich werden uns das aufteilen. Es wird äh, jeweils äh, heute einer eine, eine, ja, eine Technik oder eine, eine Entwicklung rausgreifen und ähm, mit euch teilen, was da in dem Bericht die Rede ist, wovon da die Rede ist, die Gedanken dazu teilen, kurz darüber sprechen. Und ähm, das wird eine Serie. Die wird ein bisschen dauern, weil ich sage euch gleich, ähm, das sind nur alleine in der... Inhaltsangabe zu den Themen, die da alle behandelt werden, sind da schon zwei A4-Seiten mhm. mit, mit Bullet-Points und da geht es um Themen wie das Ende der öffentlichen Anonymität, Mining, Gesichtserkennung, Robotik, Industrie 4.0, Zellfabriken, künstliches Fleisch, Quantenbiologie, Dienstleistung 4.0, also wirklich quer durch die Bank. Ja. Was ist denn
1: dein Eindruck von dem Bericht generell? Ähm, mal? Ja, es sind ganz viele Themen, die halt wirklich unsere Gesellschaft verändern könnten mhm. und verändern werden, wenn wir sie so weiterentwickeln. Und deswegen finde ich es auch sehr interessant, dass das das Parlament eben beauftragt hat, sich damit auch wirklich zu beschäftigen und ähm, zukunftssicher zu sein. Ähm, ich finde es sehr gut aufbereitet. Das ist ein wirklich sehr guter Überblick in die Themen, ähm, und das Interessanteste finde ich eben wirklich, dass normalerweise, wenn man über solche neuen Technologien liest, ist es ja immer so, hey, das ist die super coole neue Technologie und mit der können wir das und das machen und das und das. Und keiner denkt so richtig drüber nach, was, denn jetzt, was das denn wirklich für uns bedeuten würde, für unsere Gesellschaft. Und das machen sie halt hier in dem, ähm, in dem Paper richtig. Äh, und sie schauen sich eben sie schauen sich auch vollkommen an, äh, was eben die, der Handlungsspielraum von diesen neuen Technologien ist, aber äh, sie sehen halt hier zwei Dimensionen und äh, schauen sich eben auch an, was das für unser Sozialleben bedeutet, was das für die Gesundheit, Umwelt, äh, Wirtschaft und Recht und Gesellschaft eben auf sich hat. Genau und das Spannende ist, dadurch es ist wirklich extrem umfangreich,
0: ähm, aber die einzelnen Themen, äh, man möchte da meinen, so das ist jetzt äh, sperrig zum Lesen, aber es ist eigentlich sehr angenehm zu lesen sogar und man kriegt wirklich von jedem Thema einen, so einen ganz kurzen Abriss. Also es ist wirklich nicht in die Tiefe, das darf man sich mhm, nicht erwarten. Ja. Also es ist auch so, dass du, so wie wir, die wir uns doch sehr mit diesen Themen schon beschäftigen, äh, jetzt nicht aus einzelnen Themen super viel Neues rausnehmen. Andererseits bei vielen Themen, da war ich noch nicht so drinnen wie zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, ähm, äh, Quantenbiologie. Also, das, da bin ich schon froh, dass ich da jetzt nicht mich in zehn Seiten irgendwie tief einlesen muss, sondern dass das für mich so in kurzen Absätzen zusammengefasst ist, dass ich einen Eindruck kriege und gleichzeitig mir aber auch die Abschätzung sozusagen gegeben wird, eben was hat das, was sind die Folgen daraus. Und bei den Themen, wo wir uns schon ein bisschen damit beschäftigen und die einem öfters unterkommen, gleichzeitig auch eben diese Folgen auch nochmal ja. aufgeführt werden. Das finde ich einfach eine genau. sehr, ja, angenehme Art und Weise, sich da damit zu beschäftigen. Ich bin, bin gleichzeitig auch so ein bisschen, ja, das Parlament hat da einige Aufgaben vor sich und ich hoffe, sie nehmen sich den Themen tatsächlich an, weil ja. da merkt man erst, was für eine große Baustelle eigentlich da ist und ich weiß, dass es noch viel, viel, viel weitere Themen im Parlament gibt und die natürlich in der Politik entschieden werden müssen. Gleichzeitig, und natürlich aus
1: dem Feld kommend, sehe ich da eine gewisse Dringlichkeit. Das stimmt, weil es entwickelt sich alles so schnell. Ja. Und wenn wir halt nicht schon vorher, bevor es so weit entwickelt ist, dass es in unserem Alltag ist, nicht hier schon eingreifen, wenn wir das nicht mehr, also nicht mehr beeinflussen können, wie das unsere Gesellschaft verändern wird. Das wird einfach so passieren, wie ja. es passiert. Ja, genau. Gut, also, dann würde ich sagen, wir tauchen
0: in die unzähligen Themen gleich einmal ein. Du hast zwei Themen mit, du ja. beschäftigst dich als
1: erstes, also als erstes hast du, glaube ich, mit ähm, Ich habe biobasierte Zukunftsmaterialien. Genau. Genau. Erzähl. Ja, äh, das ist spannend. Wir hatten äh, Teile davon schon angerissen, auch schon in einem anderen Podcast. Aber hier geht es eben wirklich ähm, von Labor, im Labor bearbeitete Materialien, ähm, die eben biologisch basiert sind. Äh, von Laborleder bis zu Superholz, nennen sie das hier. Ähm, und zwar geht es darum, ähm, Biologie eigentlich nachzuahmen und sie zu verbessern. Mhm. Und das ist also sozusagen das Ziel dahinter von dieser neuen Technologie. Ähm, da haben Sie auch zwei, drei Beispiele nämlich daraus, die Sie auch beschreiben. Ähm, und zwar gibt es einmal dieses Superholz, das war mir ehrlich gesagt noch nicht so genau bekannt, ähm, und da geht es darum, dass sie sehr schnell wachsendes Holz verwenden und es dann äh, bearbeiten in zwei Stufen, äh, eine chemikalische Behandlung und dann ähm, wird es nochmal danach heiß gepresst und dann ist es so ähm, stark, dass es so stark ist wie, ähm, wie Stahl. Ja. Also man könnte es wirklich äh, in Häuser damit bauen, obwohl man jetzt auch schon Holz, mit Holzhäusern baut, aber es ist, der Vorteil ist halt, dass man dieses äh, weiche Holz, das eben so schnell äh, wachsen kann, auch verwenden kann für, sie nennen da auch so, äh, dass man es für Flugzeuge und Autos verwenden könnte und dadurch, dass es so viel leichter ist, eben auch äh, energieeffizienter sein könnte.
0: Und nachhaltiger, und nachhaltiger Na, weil nachhaltige ja. Ressource,
1: also nachwachsende genau. Ressource.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, das, das finde ich auch so super spannend. Das, und das war mir auch nicht klar mit dem, mit dem Holz. Und ähm, genau.
1: Ja, ich habe äh, ja, dann als zweites Beispiel: äh, nennen Sie das äh, Leder aus dem Labor. Und darüber haben wir ja schon ein bisschen geredet, zwar nicht über das Leder, aber das, über das Fleisch aus dem Labor. Und das ist eigentlich auch ziemlich ähnlich. Ähm, hier wird aber wirklich kein Leder verwendet. Wir haben ja auch darüber geredet, dass beim Fleisch aus dem Labor ähm, wirklich aus dem Tier Zellen genommen werden. Hier wird, äh, werden Hefezellen verändert und die können dann, äh, die produzieren dann flüssiges Kollagen, das man dann weiter verändern kann. Es wird dann in Form gebracht und, ähm, und mit einem äh, eben auch einem vereinfachten und umweltfreundlicheren Gerbvorgang fertiggestellt zu Leder. Und das Tolle daran ist eben, dass, ähm, dass es so viel, also das Ziel dahinter ist eben, dass es so viel umweltfreundlicher ist als richtiges Leder. Es war zwar, Sie nennen hier auch die wirtschaftlichen Aspekte, dass Europa zwar. Ähm, früher mal auch sehr stark war im Leder produzieren, allerdings ist die, das, das äh, Fertigstellen von Leder ist halt ähm, sehr sehr umweltfreundlich, äh, umweltunfreundlich, mhm. so, jetzt ist es richtig. Ähm, und deswegen wurde es halt in Billiglohnländer äh, äh, weitergebracht. Ja. Mhm. Ähm, es wird halt nur noch dort gemacht und äh, somit könnte man halt hier diesen wirtschaftlichen Aspekt wieder zu uns herholen äh, und es äh, im Labor, in europäischen Laboren machen. Und ähm, es ist zwar noch nicht so weit, dass man das auch wirklich ähm, nützlich und effizient machen kann. Ähm, Sie schreiben, dass es innerhalb jetzt zur Zeit äh, rund zwei Wochen braucht, um ein äh, cool äh, großes Stück eben im Labor ähm, fertigzustellen. Aber es ist auch sehr, ja, darauf freue ich mich auch schon ein mehr. bisschen mehr. Es ist eben so eine, ein Material, das halt so hochwertig ist und wir es trotzdem noch immer weiter verwenden, weil es eben, ähm, also normales Leder, weil es so gut verwendbar ist, ähm, aber eigentlich eben ähm, ziemlich umweltunfreundlich äh, ist.
0: Ja. Ich finde es auch interessant, dass dieser, dass
1: einfach die biopassierten
0: Zukunftsmaterialien quasi diesen ähm, diesen Umweltaspekt eben und Nachhaltigkeitsaspekt so stark reinbringen, weil man zuerst so ein bisschen, also sie haben schon auch drinnen so, ja, es geht natürlich noch weiter, nicht nur die Materialien, sondern es kann natürlich auch dann weitergehen in Richtung ähm, Essen ähm, und dass da natürlich dann die ethischen ähm, und Risiken noch, noch nicht voll abschätzbar sind. Ja. Ähm, gleichzeitig steht da auch drinnen in dem Bericht, dass, ja, dass das alles nur, also die methodischen Treiber für diese Entwicklung sind, die Genomeditierung, dass sie quasi jetzt möglich ist, dass du Genome ein- ausschalten kannst, sie ja. editieren kannst etc. und der 3D-Druck ähm, und dass das so quasi, dass sieht man auch wieder, dass andere Techniken auch wiederum andere Techniken überhaupt das ermöglichen da und treiben ähm, und das alles irgendwie zusammenhängt. Das finde ich sehr schön, was das irgendwie in diesem Bericht auch rauskommt.
1: Ja, das
0: stimmt. Genau, und ich finde es auch äh, sehr interessant, dass sie auch erwähnen, ähm, dass Ö in Österreich es schon eine lange
1: Tradition der Materialforschung ja, gibt. Das finde ich auch super, weil äh, sie schreiben dann nämlich, zählen auch auf, dass eben ähm, es gibt das äh, Woodcap Plus-Zentrum, die entwickeln auch Holzverbundswerkstoffe äh, und ähm, die Montan-Universität, die arbeitet an Metallurgie. Ähm, und die Weiterentwicklung von metallischen Rohstoffen. Mhm. Ähm, dann gibt es die Universität für Bodenkultur, die ähm im Bereich der biotechnologischen Materialien arbeitet und dann noch die Universität Innsbruck, die äh, sich gesamtheitlich mit Materialien unter dem Titel Advanced Materials auseinandersetzt. Ja. Also das finde ich ziemlich cool. Ja, ich
0: finde es <lacht> eben spannend, weil ja. das, da gehen sie auch drauf ein, so quasi. Das sind noch Chancen, also sie sind noch, also da irgendwie im Parlament auch aufzuzeigen, ähm, da ist Österreich schon dran und da kann man, also da kann da sich kann Österreich noch mehr sogar fördern, positionieren, mehr. da kann man fördern, ja genau. Und so in Richtung Stärken, Stärken mhm. finde ich das einfach sehr, sehr spannend. Und ich bin total überzeugt von diesen, von diesen Themen. Also, da steht auch in dem Bericht, steht ja auch was von Plastik, den
1: Enzymen, die ja. das Plastik fressen. Die finde ich auch sehr interessant. Das war ja vor kurzem auch in den Medien, diese mhm. Bakterie, die Plastik ist. Ja. Ähm, und da gibt es auch eben, ähm, es sind eben Enzyme, die äh, schneller Plastik äh, ähm, Setzen können. In Japan und in Großbritannien und in den USA wird eben daran gearbeitet. Es ist zwar noch nicht so weit, dass man das wirklich verwenden kann, und hier ist eher noch die Frage, ob das wirklich, also was, was das dann in weiterer Hinsicht bedeutet, ob das jetzt wirklich so umweltfreundlich ist, wie es in erster Linie aussieht. Also da sehe ich noch die großen Fragezeichen dahinter. Um, und deswegen würde ich mich jetzt nicht freuen, dass man doch Plastik verwenden kann, ja, weil das ist, stimmt, ist ja. definitiv nicht so.
0: Ja, Wobei wir haben einfach ein großes Thema mit dem Plastikmüll und ja. da eine Lösung zu finden, ist sicher wichtig. Also es ist auch, Ich habe das Buch auch schon mal erwähnt, uh, The Optimist Tour of the Future, oder war der auf Deutsch weiß ich jetzt nicht, wie es hieß, es gab eine Folge auf jeden Fall dazu. <lacht> um, und da kam das schon vor, vor Jahren. Ja? Also mhm. da, diese Forschung ist zwar jetzt so ein bisschen in die, in die, in, ins Augenmerk gerückt. In das dürfte Medien ein bisschen einfach. weiter sein, ja. als natürlich noch vor einigen Jahren. Aber das ist genau das, was in diesem Buch auch vorkommt, dass, man, dass, dass wir Probleme haben und die uns immer so unlösbar erscheinen. Dass es in Wahrheit aber immer Menschen gibt, die versuchen, diese Probleme zu lösen und das sogar für so ein schier unlösbar scheinendes Problem wie Plastikmüll, der sich nicht zersetzt oder erst in Jahrtausenden mhm. von Jahren, dass es selbst da schon erste Ansätze gibt, wie man das irgendwie lösen kann. Das heißt nicht, dass jeder den Freibrief hat, so quasi wir ja, werden wir schon eine Lösung dafür kriegen, aber ähm,
1: gleichzeitig auch nicht immer alles so pessimistisch sind. Ja, ich so aber spannend. wir sollten es halt auch, in Europa hat man das noch nicht so sehr gefühlt, aber inzwischen gibt es ja, inzwischen ist auch unser Meer mit Plastik ja. verseucht und äh, letztens habe ich einen Artikel gelesen, dass auch in den österreichischen Bergen Plastik gefunden wurde. Also mhm ist schon sehr dringlich. Ja, und es gab
0: habe ich jetzt im Radio gehört, dass in ähm, eine Studie von der im AKH gemacht, ich weiß nicht irgendwo äh, in Österreich in Wien an, an die Forschung in der Medizin die nachgewiesen haben, dass ich, äh, dass wir Plastik im Darm schon haben.
1: Ja. Ähm, naja, mit den ganzen Mikroplastiken genau. in unserer Zahnpasta. Genau. Und da wissen wir ja gar nicht, was die Auswirkungen ja. sind. Ja.
0: Ja. Super, genau. Ähm, dann sage ich äh, eine tolle Zukunftsfolge, die auf uns zukommen wird, nämlich ähm, die Zukunft der Lieferdrohnen. <lacht> ähm, die finde ich nämlich recht spannend, weil ich, jeder hat sich damit schon irgendwie beschäftigt, insofern, dass er
1: von irgendwo… Ja, vor allem von Amazon, die Vollwerbung damit schon gemacht haben. Genau,
0: die einfach diese, dieses Zukunftsszenario gezeichnet hat, der Lieferdrohnen. Gleichzeitig kennt jeder irgendjemanden, der irgendeine Drohne zu Hause hat. Jeder ist vielleicht schon irgendwo gewesen… Wo dann plötzlich dieses komische Kreis <lacht> dahergekommen ist, und du denkst, ah, was ist das jetzt bitte lästiges Oder vom Skifahren, wo
1: die eine Drohne abgestürzt ist.
0: <lacht> ja, stimmt, genau. Beim Marcel Hirsch, beim ja. Lauf, genau, den, der fast die Drohne erschlagen hat <lacht> beim, 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 Wett, beim Wettrennen. Ja. Also Drohnen sind für uns schon irgendwie so ein bisschen der New Normal. Also es, es ist noch nicht angekommen, aber es ist schon, man kennt schon, es, hm. es ist nicht mehr, man weiß, es ist nicht mehr weit weg. Und da war für mich in dem Bericht sehr spannend, dass da die Technikabfolgenabschätzung schon in sehr konkreten Fragestellungen drinnen ist, wie zum Beispiel ähm, bestehen ethische oder Sicherheitsbedenken, gibt es Umweltrisiken, ähm, kann die Technologie für kriminelle und terroristische Zwecke missbraucht werden, besteht ein gesellschaftliches Konfliktpotenzial ähm, bezüglich der unterschiedlichen Interessen wie Lärm, Privatsphäre, Luftraumverwendung und reicht die aktuelle Regulierung überhaupt aus und das ist eben aus den Erfahrungen, die man so selber hat mit dem Ohr, da gab es die abstützende Drohne beim Skirennen. Ähm, ich persönlich fühle mich von Drohnenaufnahmen äh, immer total belästigt. Ich war heuer auf Urlaub in Bad Gastein und bin am Berg oben gestanden. Und da wirst du die Ruhe genießen und auf einmal kommt dieses, dieses, dieses ja. Geräusch daher. Ja. Also ich finde es ja nicht besonders leise, auch die Kleinen nicht. Nein. Ähm, und fühle mich auch so ein bisschen... In meiner Privatsphäre eingeschränkt, so ich will da jetzt nicht auf irgendeiner Aufnahme drauf sein, auch wenn ich nur ein winziger Punkt bin oder so. Ja. Ja. Und hab mir, hab mir irgendwie diese, diesen Moment auf dem Berg ein bisschen vermisst. Und äh, so, so, da merkt man, dass das schon recht nah ist. Und ähm, auch hier ist eben bei den Sicherheitsaspekten und Umweltaspekten wird da genannt, dass eben Drohnen abstützen können und Ver Verletzungen verursachen können. Ähm, wenn sie gewisse Ladungen haben, die vielleicht gefährlich sind, sei es jetzt irgendwelche Chemikalien, sei es irgendwelche ja, Viren oder sonst was für medizinische Transporte, dann können die auch Ver, 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 Verseuchungen verursachen. Ähm, sie
1: können Wildtüren stören natürlich durch das Fliegen, durch den Lärm. Ja, da ähm, gibt es ja dieses äh, Video, das letztens viral geworden ist mit den Bären. Hast du das gesehen? Okay, da war aber... Ähm, ein Mama-Bär und ein kleiner Bär und die sind einen Berg rauf gegangen. Und der kleine Bär hat es halt die ganze Zeit nicht geschafft und irgendwer hat das mit der Drohne aufgenommen. Und einmal, also nachdem er schon, glaube ich, zweimal ist er runter gefallen. und beim dritten Mal war er schon fast oben und es hat nur noch, keine Ahnung, ein Schritt gefehlt und die Drohne ist dorthin geflogen, um eine Nahaufnahme zu machen und auf einmal ist er vollkommen ganz, ganz runter, den ganzen mhm. Berg runter geflogen. Weil ich fand das so, so schrecklich ja. oh Gott. und alle fanden es halt voll traurig und voll süß und es ist halt voll durchgegangen, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass niemand gecheckt hat, dass die Drohne schuld daran war, das mhm. heißt eigentlich der Mensch dahinter schuld mhm. daran war, dass dieser Bär jetzt so weit runtergefallen ist. Am Ende hat es dann doch aufgeschafft und das war eben diese tolle Story dahinter, man soll nie aufgeben, weil man schafft es ja irgendwann, aber oh. eigentlich in Wirklichkeit war dieser Mensch daran schuld, dass mhm. dieser Bär jetzt runtergefallen ist. Mhm. ich kann es nicht durchschauen. Ja. Ja. ja, genau solche Überlegungen. Ja.
0: Genau. Ähm. Genau, und dann gibt es natürlich ethische Fragen, wie auch ähm, wie schaut es aus, wenn die Entscheidungen treffen, wie bei Unfällen, so wie es bei einem Auto, ähm, selbstfahrenden Auto schon der Fall ist. Wie sehr dürfen Algorithmen und ethische Fragen entscheiden? Ich, da ist, kommt mir ein, ein Vogel entgegen, Vogel darf ich den abschießen oder nicht, wenn ich einfach schneller bin dann oder solche Sachen. Ja? Und ähm, dann natürlich kann, ist der Aspekt, der mir neu war, also an den ich noch nicht, den ich noch nicht bedacht habe, ist natürlich das Wetter, dass ähm, die natürlich auch wetterabhängig sind, noch. Vielleicht ist das nicht immer noch der Fall, also wird das nicht immer der Fall sein, aber jetzt sind sie noch wetterabhängig. Und das heißt eigentlich, wenn man das für das Liefers Liefersystem so äh, verwendet, dann müsste man eigentlich dazu ein redundantes Liefersystem aufbauen. Also schlechtes Wetter, Drohne kann nicht fliegen und naja. wir müssen anders zustellen. Was bedeutet das dann? Fahren sie dann mit den selbstfahrenden Autos die Lieferungen oder das geht dann vielleicht für die letzte Meile trotzdem nicht? müssen dann doch wieder Menschen her, sind dann die Menschen auf Abruf, ist das ein Job, ist das so ein Minijob, den man sich irgendwie so hm. wie Scooter, Einsammler und Auflader, ist das dann so, bei Schlechtwetter bin ich Drohnenersatz? Also es ist sehr, sehr das interessant. ist toll, oder?
1: Drohnenersatz ist auch. Ja, ist mein Job, ich bin
0: Drohnenersatz. <lacht> ähm, genau, und die ästhetischen Gründe eben, wollen wir, dass da diese Dinge da so herumfliegen, weil sie fliegen ja doch relativ weit unten, der Lärm etc. Ähm, und Sie sind natürlich mit Sensoren und Kameras ausgerüstet, das ist der Aspekt, den ich meinte mit dem äh, Urlaubserlebnis. Mm. Das heißt, wie sie bedrohen die Privatsphäre natürlich und können Daten sammeln, Daten, die auswertbar sind, Daten, die vielleicht nicht jeder will, dass sie so gesammelt werden. Und äh, es kann natürlich für illegale Zwecke missbraucht werden, anders habe ich auch noch nicht gedacht. Ich bin ja. einfach viel zu guter Mensch. Ich habe <lacht> natürlich nicht daran gedacht, dass man damit... Sehr das gut schmuggeln kann oder terroristische Absichten damit auch machen könnte ja, also, oder haben könnte. Ähm, da denke ich mir dann gleich wieder so: Huh, dieses Lieferdrohnen-Thema steige schon wieder aus. Ja. Ja. Das ist mir schon Wobei, zu viel. Ist
1: ist den Aspekt fand ich ein bisschen angstmachend, weil ich meine, jede Technologie kann man so verwenden. Ja. Und es ist egal, ob man sie jetzt im Labor weiterentwickelt oder ob es irgendwo in einer Garage weiterentwickelt wird. Irgendwann, wenn irgendwer will, wird es kriminell verwendet. Das finde ich gut, dass du das jetzt sagst, weil das
0: stimmt total, ja. ja. Das ist richtig. Und da darf man sich dann auch nicht äh, zu sehr in, diesen, in diese Negativität reinziehen lassen, ja. Da hast du recht. Ja, aber generell sehe ich einfach, dass das sehr nah ist und gleichzeitig so viele Fragen offen ja. sind. Und ich bei den Drohnen,
1: so einerseits, die, der Convenience-Faktor wäre so hoch und so gut. Ja, aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob es wirklich so convenient ist, weil... Dann hast du halt eine Drohne, die ein Paket wahrscheinlich schicken kann und nicht wirklich viel mehr. Und dann die Schnelligkeit: es Ist es nicht schneller, ein autonom fahrendes Auto herumzuschicken, um das mehrere Pakete? Okay, mit einem Roboter der das auch. Mhm. oder mit Menschen? Ja. Also, ich, ich sehe das noch nicht so als effiziente Lösung. Ich sehe dahinter wirklich nur diesen Hype der neuen Technologie, mhm. muss ich ehrlich zugeben. Mhm.
0: Ja. Kann, kann auch durchaus wahr sein, ja. ja. Und ich finde auch hier wieder sehr interessant äh, diese, äh, diese Relevanz für Österreich, weil es natürlich auch hier in Österreich eine Reihe von Drohnenherstellern gibt. Also ja. wir haben ja auch mal einen davon, als, also wir, wir haben es auch mit einem grad. Drohnenhersteller ja. zusammengearbeitet, genau. Aber dass es da auch noch so viele gibt, die in Österreich... Äh, ja, das daran war mir auch nicht bewusst. War ja. mir gar nicht bewusst, genau. Also dass da Österreich durchaus ein Player auf dem Markt ist. Und ähm, dass Amazon hier bereits Drohnen testet, wusste ich auch nicht. Mhm. Und dass die Post in Graz auch schon äh, 2017 erste Pilotversuche damit macht. Ja. Also, ja, es wird sich rausstellen. Ich finde halt, sobald dann so Piloten irgendwie kommen und so
1: Pilotversuche, weiß man schon, das ist nicht mehr wegzudenken. ja. ja. Und ähm, Ich glaube, der Aspekt der letzten Meile, also so abgelegene Orte, ja. also ich glaube, in solchen Fällen wird es effizienter genutzt werden können. Ja. Also dafür finde ich es auch sehr praktisch. Ja. Ja.
0: Ich bin auch unentschlossen, was das angeht. Ich bin einerseits sehr mh, hoffnungsvoll und andererseits den Drohnen also wenn ich denke Bio-, bio ähm, dieses biobasierte Zukunftsmaterialien ja. oder Drohnen sage ich biobasierte <lacht> Zukunftsmaterialien, bitte. Aber ja, da
1: fühle ich mich dann auch mit so einer Aussage total alt und skeptisch, das ist auch nicht richtig. Ja, ja. naja, mal schauen. Ich finde vor allem gut ist wirklich, dass wir einfach, ähm, dass das so rausgeworfen wird, also dieser, ähm, nicht rausgeworfen, also dass das gemacht wurde, der ähm, das Paper. Und ähm, dass wir uns einfach damit auseinandersetzen müssen, weil wenn wir das nicht machen, dann kommt es halt, weil es irgendwer darin investiert hat und ja. die Mittel da waren. Ja. Und wenn wir uns aber mehr damit auseinandersetzen, können wir halt auch mehr äh, beeinflussen, in welche Richtung es entwickelt wird. Da sagst du einen
0: wichtigen Punkt, weil wir sehen da immer, man fühlt sich dann immer dem so ausgesetzt, so das kommt jetzt, ja, weil weil es ja jetzt da ist und wie du sagst, die Geldmacht dahinter steht und in ähm, wer investiert hat und die Marktdurchdringung hat. Und gleichzeitig müssen wir uns aber auch dem nicht so ausliefern. Mhm. Es ist so, man kann auch ruhig äh, eine aktive Position da einnehmen und das finde ich sehr schön. Ja. Und es gibt noch viele Themen. Wir haben jetzt zwei angerissen. Wir werden dazwischen natürlich immer wieder auch externe Gäste haben, aber die Maya und ich werden uns, also wenn die Maya zu Gast ist, wird es jetzt <lacht> in nächster Zeit ähm, um den ähm, Technikfolgenabschätzungsbericht gehen. Und damit erspart ihr euch, liebe Hörer, hoffentlich eine doch recht umfangreiche Lektüre, weil the best of gibt es bei uns im Podcast. In diesem Sinne, danke Maya. Danke, dass ich da sein konnte. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.